0: Часть вторая. Антракт. Начался август, но температура воздуха и не думала опускаться. Пикшеры. Приходится примерно на вторую половину июля начала августа. Но так лето неплохо затянется, — отстраненно думал Кирису Ейтира, глядя в небо. 9 августа. Понедельник. Ясно. Только что наступил полдень таким адским небом хочется сразу расплавиться, чтобы не мучиться. На стоянке по-своему популярного семейного ресторанчика стояло лагерем несанкционированное формирование. Целых восемь человек. Прохлаждающимся в ресторане обывателям вся такая молодежь видится одной шайкой, но те сами вполне ясно разделялись на своих и чужих. Отнюдь не идущая в питейное заведение, дружная, малообеспеченная гурьба. Своих было, вообще говоря, пятеро, а чужих – трое. Посади молодых людей с численным превосходством Кирису яйтира сонно смотрел в небо. «Не, Кирису-сан, ты просто побудь тут. Мне невежливо просить о большем. Просто, ну, для страховки или, как это, понятым». Совсем даже безопасно. И вообще, это они напрягают всех, а мы смотрим на вещи здраво. Тут ты меня наверняка поймешь, ты на лету хватаешь. Подтолкнутый такими словами, он пришел, и пять минут назад начались эти их переговоры. От отвратной перебранки закипела кровь, и трое чужих перешли к самому непосредственному из переговорных процессов. Пятеро молодых людей решили, что раз словами не утрясается, то делать нечего. Закатили рукава и, главное, вежливо попросил поддержки у Кирису Сан. «Блин, вы грязно играете!» И они были совершенно правы. Кирису, третье лицо, и то видел, что так быть не должно. Три молодых человека владели средствами, выстраданными потом и кровью. А те, за кем прятался Кирису, играя медовыми речами, их обокрали. «Дело выгорит, верняк!» И они поверили, передали плоды своих подработок за половину летних каникул, а те приняли деньги и растратили направо и налево. Были ли какие-то подвижки капитала, неважно, но эти люди, полностью истратив средства, с улыбкой пришли извиняться, мол, не прокатило. По этому поводу и было сегодняшнее собрание. Конечно, пятеро вообще не собирались ничего возвращать. Естественно, когда не возвращают позаимствованные деньги, без трени не обойтись. Эта сторона не права, но та сторона – дураки. Кирису думал, что они почти поровну плохи. И вот, как всегда, начались его односторонние переговоры. Откровенно говоря, это силовое подавление – Такие подряды на драку сейчас были основным занятием Кирису Яйтира. Трое чужих – высокие и крепкие на вид парни, но до Кирису им далеко. Рост за 180, руки ноги гибкие, как кнуты. Привычные к битью людей кулаки, словно камни, плюс вес под 100 кг. Либо каждый день тренируйся, занимайся драками как работой, либо не выстоишь. И вот он бил их по лицам, по животам, сгибая пополам. Не прошло и двух минут, их души тоже переломились. Оказав настоящее прилежание в деле, Кирису еще раз, чтобы сплюнуть, поднял лицо к небу. «Не, вот спасибо! Прости кирису -сан, они правда уж надоели? Сколько не говоришь, они все не понимают. Уже совсем достало. А, обедать будешь? Мы угощаем. Не буду я вашу тошниловку». «Эй, ты с правами?» «Ах, нет. Ну так сотовый давай. Быстро!» «Чё ты делишься? сейчас как врежу еще раз!» Добыв сотовый телефон удержащегося за живот парня, Кирису повернулся ко всем спиной. «Но пока. Эй, вы там! Кто ко мне на кулак попал? Сегодня не жрать!» Вернется. «Ух ты, крутой! Чур меня ему попасться!» «А вообще, Кирисусан, зачем телефон-то? Темные делишки?» «Фигачил в натуре по понятиям!» «А то!» «Больно надо потом получить из-за угла! Я лучше сейчас напрягусь и подстелю соломки!» Даже не помахав рукой осадаченным а молодым людям, Кирису Яйтира ушел с ресторанной автостоянки. Работа была противная, но как будильник самое то. Дальше Кирису ждал еще более противный разговор. Терки-мелюски по сравнению с ним казались успокоительным. Сакадай район с большим, даже для сикуры, населением. На пешеходном расстоянии от станции располагались две старшие школы и университет, и перед станцией всегда было оживленно. В придачу в прошлом году построили новую трассу до столицы, и приток людей в Ясакадай был на пике роста. Большие тракты полны жизни, и офисный район набирает в суете. Издавна учрежденные старые фирмы и год за годом воздвигаемые небоскребы перепутаны как пазл. Пятиэтажные здания, двадцатиэтажные новостройки. И на их вражду горделиво смотрится с высока поставленный у дорожного кольца перед станцией Гранд Отель за 40 этажей. Район жизни, молодости, с трудом укрываемого порока. Окончив в этом году старшую школу, Кирису Яитира обосновался в этом районе потому, что ему нравилась эта суматошность города, который не спит. Родители Кирису уже уехали из Сикуры. Долгая погоня за деньгами кончилась, и отец подгадал под его выпускной, чтобы вернуться домой, но Кирису решил остаться здесь. Славные родители от души поверили в сына и позволили ему жить самому по себе. После школы Кирису Ейтира не пошел ни учиться дальше, ни искать работу. Со стороны он выглядел типичным недофрилансером, и многие оплакивали пустую трату способностей и времени, дарованных молодостью. Резонно. На стороне, невидимой для приличных людей, одинокое становление на ноги Кирису радовало других взрослых. Способности Кирису заключались, понятное дело, в его физических данных. Рост куда выше 180, прекрасное развитое тело, взрослое лицо, и не скажешь, что 19 лет. Краска для волос, мода и прочее ему не нравится, но стоит сощурить глаза с приподнятыми уголками, и человек встрагивает». Вдобавок, не ограничиваясь его отвагой в драке и силой в руке, не притершиеся к обществу младшие смотрят на него с завистью. Байки о его незаконной житухе, циркулирующие со школьных времен. Как с картины, сошедшей идеальной глубочной главой Шайки. На самом деле, Кирису Яитира начал совать нос в такие драки с осенью прошлого года и менее чем за шесть месяцев, стал лицом всего хулиганья района Ясакадаи. Сейчас-то он советник для молодежи, которой некуда приткнуться. Иногда это малолетний преступник в бегах, иногда девчонка-беглянка из отчего дома, кого только не приходилось укрывать. А ведь вечность назад он стал лидером банды байкеров. Прогорел, как говорят. Вот что из себя представлял Кирису Яйтира через год после школы, в августе 2004 года. Местом встречи назначили кафе с несколько неестественной под вывеской «семейный ресторан». Полдень, клиентов мало. Закрытые навесами окна и тусклое освещение. Полумрак салона был подходящим местом для тайных бесед. Тот, кого ждал Кирису, хотел говорить в забронированной приватной комнате, но Кирису упорно отказался. Да, он не радовался лишним глазам, но его в себе свидетелей не хотелось быть. Вот таков был человек, с которым он собирался увидеться. Уголок у стойки. За столиком в углу сидел недовольный мужчина в черном деловом костюме. Перед ним было несколько блюд, но он явно к ним не притрагивался. Платить здесь предстоит Кирису. Это манера крупной шишки, как бы говорящая. «Да, я приличный человек и сделал заказ, но в местечке такого пошиба есть не стану». Наверное, небольшой выпад в его сторону. Мужчине было лет под сорок, и, не дотягивая до Кирису, он все же был широк в плечах. Начисто выбритая голова и небольшие круглые глаза, похожие на птичьи, уверенно выдавали в нем человека чуждого порядочности. При виде его костюма Кирису не мог избавиться от ощущения разрыва поколений, но это само по себе обязательная униформа. Для них двоих грубая сила, подавляющая остальных одним лишь присутствием насущная необходимость. Добрый день, Нисина Сан. Здравствуй. Да ты садись, иити. Нисина Харусуми был одним из низов семейства Седа, крупного силового банформирования, сводченной в префектуре С. Как он сам говорил, он старший Кирису Яйтира. Нисина, молодой наследник в седьмом поколении, ветви рода Сёта, что управляет Сикурой, Нанаса, и состоит на подхвате в надзоре за наркотиками в Йесакадай. Согласно присловию, что имя отражает суть, они – силовая группировка, коммерческая организация, поставляющая грубую силу. Обычно считается, что им больше подходят мафиози, бандиты, но, на удивление, понятие силовой группировки применялось формально в своде законов. Страна признавала их как происходящих от грубой силы, и на самом деле для общества они были не бесполезны. Так, этот мужчина Нисина Харусуме любил грубую силу, ведомую рассудком. Он не опускался до запугивания и показательных казней, но и, сидя на надзоре, не допускал распущенности выше заданного уровня: яд в малых дозах лекарства не знающая о дозировках порядочность, может залечиться, поэтому за ней должен следить тот, кто привык обращаться с ядами. Так он, видимо, считал. Насилие не искоренить, а потому, сколько не следи, вопрос в контроле. То, что он делал, делал и Кирису. В их случае примитивно различался масштаб. Префектурный уровень, государственный уровень. «Хорошо, что такой занятой!» «Так и надо! Жужжишь, значит, еще живой! Ну что, знаешь, зачем я тебя позвал, я иди!» На словах Нисина был добрым малым, но его глаза не улыбались. Старшой только звучит хорошо, но этому человеку Кирису был неприятен. Для Нисина даже просто говорить на равных с каким-то пацаном, которому и 20 нет, было противно. Проработав чуть не два десятка лет на подхвате и, наконец, став наследником, Нисина не мог радоваться за талант Кирису без темной зависти. Да, перевод за тот месяц я отправил. Проверьте, пожалуйста. Сбор давно выплачен, еще на той неделе. Но он не мог сказать «вроде уже платил». В роли старшого Нисина не следовало светиться больше, чем нужно. Вся вина на нем одном. Что бы ни случилось, а срамиться перед вышестоящими нельзя. Таков их стиль. «О, ну-ка! Стало легче, когда ты начал сам собирать пацанов. Не, ты молодцом. А то бы я еще каждый месяц раздавал им поджопники, чтоб шли собирали. Да, факт. Ты, малый не промах волокешь». «Рад стараться. А еще по какому поводу?» «Ага. Шеф сказал тебя поощрить. Уже год, как ты пацанов пасешь. Угостить, мол, надо. Пользуйся случаем!» Несина громогласно захохотал, но глаза не улыбнулись. Как седьмая ветвь заметила Кирису, история прошлого года. Приходя на помощь школьным приятелям, давая им советы и ввязываясь в драки, он незаметно поднялся в лидеры и сколотил свою бандочку». Изначально они подбирали молодежь, которой больше некуда деться. Кирису был для седьмой ветви как бельмо на глазу. Его схватили и чуть не научили уму-разуму. Но он пришелся очень по душе главе седьмой ветви и так невероятно выжил. Была огромная суматоха. «Работай на меня, переселяйся ко мне, будь моим зятем!» Даже брачный контракт подсовывали. Разумеется, он отказался, сказав, что не понимает, что происходит. А вот юный наследник и вождь седьмой ветви не стерпел. Внезапная палка в колесе вдруг стала новообращенным за подписью лично главы. Он не мог даже проучить наглеца, и вообще его место, как наследника, пошатнулось, когда он стал на подхвате. Поэтому Нисина Харусуми в рамках временного решения взял его под свое крыло. Впрочем, Нисина и Кирису пересекались еще до того, как перейти к нынешним отношениям. О, спасибо! За эти слова я уже с лихвой признателен. Передайте боссу спасибо. «Лады. Шефа тебе балакать с радостью, и мне так проще. Да, вспомнил, кстати. Сын директора на той неделе женится. Охота послать ему подарок, но все так внезапно. Будь другом, заготовь лимон». «За эту неделю?» «За до завтра. Принеси налом». Лимон – миллион йен. Это вдвое больше, чем собранный на той неделе налог. В месяц набирается 500 тысяч, но это кирису работать до кровавого пота. Сумма-то не из легких. «Прошу простить, я только что собрал деньги. Собрать миллион уже как-то...» Турак, что ли? Плевал я на твои проблемы!» Взгляд Нисина впярился в Кирису, дав понять, что разговор окончен. Таковы будни младших. Кирису для Нисина сплошные плюсы, а Нисина для Кирису сплошные минусы. Устроено так, что если с Кирису что-то случится, он решит дело, защитит. Но понятно, тогда в первую очередь он же и придется расплатой». Кирису Яйтира для Нисина Харусуми – ссор в глазу, но и кошелек, о котором можно не беспокоиться. И все же, на миг вспомнил Кирису, все же тот, кто был старшим для этого человека, человек намного ступеней выше. «Ага, и еще, это, что с теми пацанами, которых в том месяце прижали? С этим разобрались. Зачинщик покончил с собой, товар не поступит. Через месяцок и следа не останется. Ну вот и ладно». «Только знаешь что, Яите? бос ворчит, что самоубийство – это слишком удобно. Ты усекаешь?» «Будет вам. Это правда с нами никак не связано. И вообще, вы же лучше меня разбираетесь. У вас знакомый в полиции». «Ха! Да я шучу. Ты такой аккуратишь, что я подумал тебя попугать». «Конечно, это не шутка. Не сильно будет худо, если у младшего не варит котелок. И будет худо, если он варит слишком шустро». До того месяца в Сикуре имел хождение дешевый транквилизатор. Сейчас контроль над препаратами уже не основное русло для седьмой ветви, но то было вторжением на их территорию. Для расширения влияния им пришлось включиться. В такой ситуации именно Кирису Яйкира покончил с этой наркобандой из тинейджеров. Умник того же возраста. Акции Кирису для седьмой ветви, а точнее для главы седьмой ветви снова подскочили. Ничего опасного я не сделаю. А если что, спрошу у вас совета. Мыслишь как победитель. Хе. Добро за добро! Держи совет. Так вот, ейте. Ты, дружок, пахнешь гарью? Пахнет Гарри, то есть почти в руках полиции. Острые орлиные глаза Нисина быстро оценили цвет лица Кирису, не жаждая выявить и обличить слабость младшего. Нисина не волновала падение акции Кирису против семьи. Но в руки полиции ему попадаться нельзя. Иначе получится эффект, разорвавшийся под лопатой мины. «Хе, гусей гонишь. Ну и хорошо. Смотри, под ноги едите. Там много намешано». «Понял. Спасибо за совет». «Ага. А если будет некуда деваться, заляк на дно». «Я как минимум посодействую». «Ха, нет. С братцем Нисина я так залягу, что потом не встану». «Сец. Может, я и хотел бы, но меня тогда шеф уроет. Смотри, там ясно». Если кто попадется на глаза, мочи пока мочится. Напоследок Нисина Харусуми показал себя правильным старшим и поднялся. Обычно он ходил с двумя-тремя подручными, но на переговоры с Кирису пришел один. К Кирису этот человек не очень подходил, но как минимум мыслил он как старшой. Но знаешь, что ей она, конечно, говорят, мол, нахальство пацана, монета для пахана, делай что хочешь. Но пока молодой, лучше держись от крови подальше. Опять же, твоя зрелищная халява последнее время очень хороша». «Да, сильно. Я вообще не думал, что так можно. В угорном доме главное, чтобы все было прилично». «Ага, значит, дальше в том же направлении? Гадости по бою можно бросить?» Ну да, все гладко, не обязательно ради старшого рвать жилы. Но, яйти, будь прав. Если они нарушили границы, нажми. Беспредельщика не жалей. Если вчера обещал, сегодня не забывай. Я вот о чем. Будь прав. Присловье Нисина. Силовая группировка, никогда не трогающая приличных людей. Мафия, гордая тем, что не щерится на тех, кто их уважает. Если взглянуть иначе, это люди, чей знак – правовая кара, проявившим уважение хоть раз. «Ага, но я не собираюсь идти в мафиозе. Семья тут ни при чем. Говорю, будь толковым». Лысый человек в солнечных очках не очень убедил Кирису Ейтира. «А, кстати, братец Нисина, у вас должничков нет лишних? Чай-то ты вдруг? Не, ну я передам, говори». «Да мелочь, просто есть тут вот один парень, попал на тупое кидалово. Ну, думаю, нет ли кого, чтобы брожа топорная и мог забрать деньги у еще более тупых малявок?» Лады. Хм. А что, тебе с этого гроши перепадут?» «Не перепадут. Просто, ну, хочу быть правым, как вы и сказали. А то от вида засыпающего в слезах страдальца плохие сны снятся». Расставшись с Ниссино, Кирису пошел от станции к офисам. От него опять слишком многого ждут, но хотя бы с неприятной частью покончено. Теперь надо только пережить эту тихую меланхолию. Развлекаться с девочками настроения не было, и он решил, что сейчас хорошо отсидеться в обычном тайном месте. Для контекста уточним, что на самом деле зрение у Нисина Харусуми было не очень. «Эйте!» «Ты, дружок, пахнешь гарью!» «Сам ты шарик!» – зловредно думал Кирису. «Перед тем, как рутыша строить, постригись обратно площадкой!» Он и без Нисина знал, что на его территории идет расследование. Когда Нисина изучающий, смотрел на Кирису, тот мысленно тяжко вздохнул и состроил честную рожу. Информация слишком запоздала. Чем важничать и обращаться как с должником, выдал бы не предупреждение, а хоть что-нибудь полезное». Прошу прощения, можно на минутку? Позвольте помолиться за ваше счастье. Вообще не везет. Какие-то странные зазывалы домогаются. Я опаздываю. Перису рукой и свернул в переулок офисного района. Там стоял старинный торговый квартал спуском поездов государственной железной дороги, станция обросла магазинами, покупатели здесь поредели и сейчас это был натуральный город-призрак. Аркада, подписанная Фурае Дори, улица Прикосновений, открытая дождевым потоком и теперь безликая. Выстроившиеся вдоль нее магазинчики, закрывшие все свои витрины железными шторами. Как сцена из вестерна, не хватает только пылевых перекати поля на ветру. Прогулявшись по ней пару минут, Кирису пришел к маленькому кинотеатру. Здание ветшало, но зато атмосфера в нем царила отличная. Фасад, напоминающий западный осомняк. Узкий, всего на 2-3 человека в ряд, вход, за которым в глубине зала Кирису увидел спиральную лестницу. Это даже не кинотеатр, а кинематограф. Останки эпохи когда пиком индустрии развлечения являлось кино. Всем входящим даровались грезы, реальность забывалась. Нищая и блистающая пора. <свист> <свист> Хай, деда, можно я войду? На окошке старик беспечно греб в лодочке. Сунув бумажку в тысячу йен в окошко, Кирису прошел ветхую дверь. Сделал один оборот вверх по спиральной лестнице. Открыл двери, ведущие в зал на втором этаже. Порой здесь бывают такие же любители странностей, но в основном весь зал его. Вот и сегодня, как обычно, из посетителей здесь был только он. Опять французская романтика. Что ж дед так ее любит-то? Расположился большим телом в кресле. Неухоженная софа вся в пыли. Сцена и меньше 50 мест. Постукивающий кинопроектор. Звук порванного динамика и смехотворный, с пятнами чайного цвета серебряный занавес. С детских лет Рису ничего не изменилось. Чуть дыша, заполняя пропасть ностальгии, он оперся на спинку кресла. Каждый день интересно. Киресу Яйтира всем сердцем любил свою новую жизнь. человек перекати поля, кому изначально подходила жизнь якуца, Соответствующие развлечения и соответствующий трил. Если есть проток, с которым можно потупить и поршать, то ни на что жаловаться. Даже если он через десяток лет умрет на дороге под забором, а почему бы и нет, бывает, всерьез думал этот антиобщественный тип. Сама мысль жертвовать настоящим ради будущего у Кирису не всплывала. Не не было совсем, а не всплывало. Если он и чувствовал ответственность, то на уровне того, что надо бы родить сколько-нибудь детей. Я мол, исполню долг воспроизводства, только оставьте меня в покое. Таким было Кредо Кирису Еетира. Только да, походу скучно. Ну правда, сколько можно смотреть? Скукатище! Заграничный фильм без субтитров. Фрагментарно доходящий сюжет. Добрые возлюбленные путаются в собласных злодея, но отоливают. Типичная любовная история. Как можно смотреть на такое незивае? удивился Кирису. Но он впитывал не фильм, а кинематографический театр. Детство. Время от времени сюда приходили двое хороших друзей. С тех пор старик выжил из ума, и смотреть фильмы можно было просто пройдя тайком за так. «Балда! Чего ведешься на такой... очевидный соблазн?» Бездумно ругал он главного героя на экране. Злодей поет. «В обмен на самое важное для тебя я исполню твое заветное желание». «Натуральное кидалово!» — сокнул языком Кирису. «Обменивай какое угодно заветное желание на самое важное для тебя, а в итоге ничего не изменится». Детство. Взрослый, появившийся на той красной площадке, соблазнил Кирису этой фразой. Совсем маленьким он заметил во фразе «подвох», поэтому покрутил головой «Я на такую дурь не поведусь». Однако, в итоге сам Кирису остался доволен, а посему для человека без чего-либо важного это был беспроигрышный контракт. Мало-помалу он поддался соблазном Морфея. темный кинотеатр и разборчивая иностранная речь. По слуху бьет громкий звук и на экране происходит несчастный случай на дороге. Сминается капот, выгибаются болты, отлетает колесо. Героиня подбегает к возлюбленному. Отлетает голова мафиози. Красная кровь чертит дорожку на шоссе. И от этого звука... Он вспомнил чувство на руках, когда уже несчетный раз разнесенную человеческую черепную кость. С Кирису слетела сонливость. Борясь с тошнотой, он уверил себя, что сейчас все пройдет. Возлюбленные обнимаются... Ленка минует финальные титры, и из динамиков звучат аплодисменты, в то время как занавес, шурша, опускается. И вот конец. Старье. В наше время кинотеатры с опускающимся занавесом не рулят, дед. Наверное, это тоже будет классикой. «Давным-давно, когда Кирису был ребенком, его друг попробовал поднять этот занавес. Наверное, хотел увидеть, что там дальше. У той истории было продолжение, и если поднять занавес, может, история продолжилась бы?» Так и думал друг, это точно. А Кирису – нет. Он знал, что тот занавес и фильм не связаны, и к самому фильму не испытывал сожалений». Он из тех, кто способен понять, что кончено, то кончено. Поэтому в старшей школе и учинял скандалы, и отрезал пути. И, наконец, не смог сам себя больше обманывать. Бросил бейсбол, но без особых травм. Сожалеет, но не привязан к прошлому. Как с этим фильмом. Просто кончилось время показа. Вот и все. Да уж. И вообще, занавес же. Приличный зритель встает и уходит. Придя к действительно облегчающему заключению, сказано-сделано – Кирису вышел из зала. Короткая передышка в кинотеатре сделала свое дело. Кирису с просветленным лицом летящей походкой возвращался в офисный район. «Позволите помолиться за ваше счастье?» Подозрительная зазывала гнула свое. В такую жару женщина, постоянно улыбаясь, с горячностью вещала прохожим откровения. Кирису проникся упорством, подумал, нет ли у нее дел поинтереснее, и... «Так, стоп! Что это было?» Он застыл на месте, словно увидев призрака средь бела дня. Взгляд Кирису Ейтира вперелся в какого-то щеголеватого парня. При внимательном рассмотрении это был обладающий специфическим, загадочным силуэтом парень. И все-таки, как ни странно, щеголь. Кстати, сейчас 2004 год, 9 августа. И говорить нечего. Одноругий, беспечно идущий по улице человек, был только что выписавшимся из клиники имени Ольги Исицуя Арикой.